1: el camino tolteca hacia la libertad romper viejos acuerdos todos hablan de libertad distintas personas diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo pero qué es la libertad la verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano es la libertad de ser quienes realmente somos quién nos impide ser libres culpamos al gobierno al clima a nuestros padres a la religión a dios ¿Quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa en realidad ser libres? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. ¿Qué no lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ellos, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un niño de dos o quizá de cuatro, descubrimos un ser humano libre, porque lo es, porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, un árbol o un animal que ha sido domesticado, salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de dos años de edad, descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten, exploran el mundo, no les da miedo jugar, sienten miedo cuando se hacen daño, cuando tienen hambre o cuando alguna de sus necesidades no se ven satisfechas. Pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro, y solo viven el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten, son tan afectuosos que, si perciben amor, se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción de un ser humano normal. De niños no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado. Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida, explorar, ser felices y amar. ¿Pero qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima, diremos que nos ocurrió algo triste. Y desde el punto de vista del guerrero, diremos que lo que nos sucedió fue normal. Lo que pasa es que el libro de la ley, el gran juez, la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida. Y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez nuestra mente ha sido programatura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro de generación en generación es muy corriente en la sociedad humana. No culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. que otra cosa podían enseñarte sino lo que sabían? Lo hicieron lo mejor que pudieron y si te maltrataron fue debido a su propia domesticación, a sus propios miedos y a sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo. Pero ya es hora de poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies tus fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de víctima. Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano, o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu verdadero yo. Pero hay algo que cambia todo esto. Son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a un niño que juega a ser adultos, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a que soy abogado, e inmediatamente adopta una expresión de adulto. Si asistimos a un juicio, esas son las caras que vemos, y eso es lo que somos. Sin embargo, todavía somos niños, pero hemos perdido nuestra libertad. La libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos, la de expresarnos tal y como somos. Sin embargo, si observamos nuestra vida, veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás. Esto es lo que ha ocurrido con nuestra libertad. En nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo, unas 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre. Algo en su interior le susurra, pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre. Para la mayoría de las personas, el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida, y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres. El primer paso a la libertad consiste en ser conscientes de que no somos libres. Necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo. El primer paso es siempre la conciencia. Porque hasta que no seas consciente, no podrás hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir. Si eres consciente, puedes revelarte y decir, ¡Ya basta! Si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias, descubrirás que la mayor parte de creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras. Por eso es muy importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte. Y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño. crean una vida que es una obra maestra. Controlan el sueño y a través de sus elecciones. Todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores, donde tú tienes y tú vives tu propia verdad. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en tolteca. La primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quiénes somos realmente con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación, Cambiar como liberamos de la domesticación. La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista de la parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda la energía a lo que llamamos Dios. Es la misma vida, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor. Hablamos del camino del tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación. Comparan al juez, a la víctima y el sistema de creencias en un parásito que invade nuestra mente humana. Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están enfermos. Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro, un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos. Chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su anfitrión poco a poco. El juez, la víctima y el sistema de creencias se encajan muy bien en esta descripción. Juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material. Una función del cerebro es transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar. Los toltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controla nuestra mente y nuestro sueño personal. El parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo. Se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta ese momento, redirigiéndonos al juez y la víctima, seguir viviendo en el sueño del planeta. Y la otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos. Podemos rebelarnos y decir no. Por este motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismo guerreros. Porque están en una guerra contra el parásito de la mente. Esto es lo que significa, en verdad, ser un guerrero. El guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito. Se revela y se declara la guerra. Pero eso no quiere decir que siempre se gane, quizás ganemos o quizás perdamos, pero siempre hacemos lo máximo que podemos y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad. Elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones y de las emociones de más. Incluso cuando sucumbamos ante el enemigo el parásito no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por el que llamamos cielo. Al igual que el infierno, es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices y en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en vida. No tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes, pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos liberarnos del parásito. Podemos comparar al parásito con un monstruo de 100 cabezas. Cada una de ellas es uno de nuestros miedos. Si queremos ser libres, tenemos que destruir el parásito. Una solución es atacar sus cabezas una a una, es decir, enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno. Es un proceso lento, pero funciona. Cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos, somos un poco más libres. Una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito. Si no le damos ningún alimento, lo mataríamos por inanición. Para poder hacerlo, tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones. Debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo. Resulta fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte. Esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas del mundo. La hallamos en Egipto, en la India, Grecia y América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos simbólicamente, el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil.